0: Tere Telfi lugejad ja kuulajad! Alustame eri saatega ja mina olen Telfi toimetaja Karoliina Vasli. Ja praegu ikkagi aktuaalne Ukraina sõda, mis mõjutab meie kõigi elusid. Me kõik tahame aidata ukrainlasi, kes on siia saabunud. Ja samas, kui vaadata ka igapäeva elu tõesti eri aspekte, siis tuleb see sõja mõjud igal pool sisse. Kas või jae kus me nägime, et väga paljud just Venema ootad korjati Samas on ka näha olnud, et inimesed ostavad teatud toiduaineid kokku, kuna on mure edasi sees ja sellest, mis on kätte saada või mis tegelikult kodus võiks varuks olla. Ag Teematel laiemalt räägime täna Eesti Kaupmeste liidu tegevjuhi nele peiliga. Tervist! Tervist! Ja just siin eile täituski kuu aega selle kurvasaja algusest. Ja küsiski ka lugu laiemalt vaadatas, et kuidas on see näiteks just jae mõjutanud, et eriti just toidupoodi, et kas ja mis on sellised suuremad mõjutsed olnud?
1: Jaekaubanduse poolt ma arvan on kolm põhilist. Suunda, kus Ukraina ja Venema vaheline sõda on, on omanud olulist mõju, kui me nüüd toidupoode vaatame. Esimene on sortimendi poliitika, teine on tarbijate suhtumine ja tarbijate käitumine kauplustes ja kolmas on tööjõudemaatika. Kui kõigepealt vaadata sortimenti, siis Eesti inimesed ilmselt märkasid, et vabariigi aastapäeva järgsel hommikul järje panu kõik Eesti suured jae ja ka palju väiksemad ainult siis teada, et nad koheselt loobuvad Vene ja Valgevene toodete müügist. On kõik lõpetanud oma sisseostu ja osad hakkasid siis ka neid tooteid riiulitelt ära korjama. See mõjutas mida ainult neid jaegetendid, vaid ka nende koostupartnereid läbi Tarnahela, kellelt siis teilitakse Valgevene ja Venema tooteid ja mõnda aega need tooted olidki ja võibolla mõnes kohas on endiselt selline probleemne kaup, millest venelastele ja Valgevenelastele on juba makstud ja mis on juba Eestis ja see tõttu kellegi käes, kes siis peab nad realiseerima tema raha on nende alginni. Et see oli esimestel sõjanädalatel number üks küsimus taelatud, et mis siis nendest toodetest saab. Kui me räägime tarbijate suhtumisest, siis tarbijed jagunesid kahte lehte. Olid need, kes ei tahtnud näha enam mitte midagi riiulitel, mis Venemaa ka oleks kuidagi seostatav. Et kõige rohkem meedias ilmselt paistis sellest välja Vene, venekeelse kirjanduse perioodika ristsõnade su tokuda kõige sellise ümber käiv debatt, et mis nendest saab, aga tegelikult neid tooteid oli veel, kus küsimus oli näiteks, kust on pärit tooraine või kus on toode pakendatud, kas mingi osa sellest pärinud venemalt või mitte. Ja oli ka tarbijaid, kes loomulikult pahandasid, et nende jaoks meelepärased tooted ei ole enam kätte saadavad, nii et oli mõlemalt poolt seda suhtumist. Ja viimane on siis tööju teema, mis ühelt poolt haakub siis meie pideva tööju sektoris ja teiselt poolt siis ka sõjapõgenikele viiresti sissetuleku ja töökoha pakkumisega.
0: Või midagi konkreetsemalt ja just rääkida ka sellest tarne vahelatest, et nüüd kui on siin juba mõnda möödas, et kas on nagu paika loksunud ja kas viselt Ukraina poolt endalt ja naaberriikidest tuleb kaupa samas mahus ja kuidas on just ka sellised valgevene ja vene tooted asendatud, et kas meil ka kodumaa tootjad saavad siin ise on ka panustanud?
1: Võtame siis kõigepealt Venema ja valgevene toodete küsimusega. Suurtes ketkides on märtsiku lõpuks need tooted kõik asendatud. Meil on leitud juba enamikele asendused, osad neist Eestist, osad teistest riikidest. Kuna see oli 1-2% sortimendist ehk suhteliselt väike osa toidupoodide esmadarbe ja toidu müngist tuli Venema ja Valgevene toodetest, siis see asendumine on kuu ajaga sisuliselt valmis saab. Ei ole väga, see on küll võda palju aega ja tegelemist, aga, aga ei ole ületamatu raskus, nii et see tõe on siis oliselt tehtud. Mis puudutab Ukraina tooteid, siis osadel toiduainetel on Ukrainast välja või keelt, mis tõttu me hetkel müüme ainult laovarusid, neid juurde ei tule. Osasid tooteid Ukrainast endiselt saab tellida. Aga seal tõenäoliselt on päris palju tarne raskusi, ehk siis kas tootmine on katkestatud või logistikas on probleemid, et neid tooted ei ole võimalik toimetada meie turule. Nii et Ukraina tooteid jah müüakse ja nõudlus nende vastu on kindlasti suur, aga, aga kas neid ka kätte saab ja kas neid saab usaldusväärses mahus kätte, et see on praegu väga lahtine. Et pigem, pigem neid tooteid ei ole suur tootust paarikuu pärast enam näha, sest neid lihtsalt ei ole kuskilt võtta.
0: Siin ka mainisin päris alguses, et on ka inimesed ostavad kaupa et Olen ka ise näinud, et poodides on mõned letid tühjad vahepeal isegi soolast, sellised elementaarsed. Ka enda tuttavad on rääkinud, et noh, igaks juhuks sai siin näiteks makarone või muid asju kokku osatuks. meil on selline ostupaanika või on see võibolla natukene ka ülevõimendatud? Et kuidas sellega on?
1: Ostupaanikat tegelikult ei ole, see on ülevõimendatud kindlasti, Me näeme tõesti seda, et on teatud toodete puhul on riul. sellel on kaks peamist põhjuste, need on väga spetsiifiliselt tootud, mida ei ole. Et üldiselt see on siis teatud kaua säilivates kategooriates kõige odavam toode on see, mis kipub olema, see, mis otsa saab. Eks siis ongi makaronidest need kõige odavamad makaronid, et kui me vaatame natuke kallimaid keskmisekinnal makarone, siis seal mingit puudust ei ole tegelikult. Sama asi on soolaga, soolasid on ju paarkümend erinevat sorti kauplustes, enamik neist on kõik alles, et see ongi see kõige odavam Venema sool, mis vahepeal siin sai otse, mida ei olnud seal asendatud. Võibolla ka õlidest näiteks päevalile õli oli selline, mida ei olnud saada eriti, aga samas kõiki teisi õlisid ju endiselt on. Et see on ikkagi väga spetsiifilised tootet, millest, millest seda riiuliauku on näha olnud. Ja tegelikult nende kõigi osas on jaegi öelnud, et kas nüüd selle nädala lõpuks, ehk siis oliselt tänaseks või siis järgmise nädala jooksul need, need riiuljaukud lapitakse kokku. Et mõnel pool see tõesti tuli sellest, et inimesed ostsid endale Kriisivarusid igaks juhuks suuremas koguses ja lao varudus ei olnud sellega arvestatud, aga noh, nüüd on laod jälle uuesti täistellitud ehk siis need riiuljaugud kaavad peatselt ära. Teine põhjus oli see, et osad tulid Venemaalt või Valgevenest ja neile ei olnud veel leitud asendusi ja see tõttu olid need konkreetselt riiulid tühjad, aga nagu ma ütlesin, siis kuu lõpuks on ka see probleem lahenenud, Et ma arvan, et sellest nii-öelda ostupaanikast ma alates järgmise nädala lõpustena me ei saa rääkida, et selleks ajaks on see kindlasti läbi. Aga jah, mis huvitav on see, et millest ostupaanika tekib, et kas see tekib sellest, et kardetakse, et neid tooteid ei ole enam saada või siis kardetakse seda, et nende toodete puhul ootab pees oluline tõus, et seda ei oska hetkel öelda, et millest need tarbijad
0: siis oma, oma selles suuremates ostes on lähtunud. Ilmselt kui ka tõesti, et kaubavarusid tuleb juurde, et teada, kas sellised vahepeal tehti osades kettest teatud sortimeendile nii-öelda et kui palju saab ostada, see on ka pigem selline ajutine nähtus ilmselt.
1: See on selline nähtus, mis ei ole tegelikult üldse suunatud eratarbjale või jaeglindile, et see põhjus peitub hoopis mujal, mitte toodete kättesaadavuses. Põhjus peitub selles, et meil on madalama siinasegmentis mitmeid kauplusi, kes on tarbele annud lubaduse, et meie oleme kõige soodsam pood, kust osta toitu ja esma tarpekaupu. Ja kuna seda, mis on kõige soodsam enamasti tarbi vaatab läbi ostukorvi võrdluste, mida meedias avaldatakse, siis on teatud tooted, mis nendes ostukorvi võrdlustes on enamasti sees, mille hinda siis meedias jälgitakse ja peegeldatakse tarbijatele ja jae on siis huvi, et just need konkreetsed tooted oleksid nende, nende kettis väga soodsa hinnaga võrreldes konkurentidega. Ja neid tooteid siis just konkurentsi põhjustel ja siis sellise kuvandi põhjustel müüakse väga-väga madala hinnaga. See hind võib olla madalam kui välja müügi hind, mis tõttu, mitte eraklendid ei käi ja ei osta neid suures mahus, vaid äriettevõtted teevad seda. Need on hulgifirmad, toitlustajad, kes ostavad suuri koguseid. Ja kuna ei aeg eeti, huvi on ikkagi see, et kõigile Eesti inimestele neid tooteid jätkuks, siis nad on kehtestanud piirangud selleks, et äri ettevõtta, et neid poode nendest toodetest kokku ostaks. Ja ka selleks, et ei tekiks tulevikus spekuleerimist nende toodetega turul. Et need ei ole absoluutselt suunatud eratarbijatele, need meetneb tegelikult, aga kuna ettevõtte ei suuda eristada seda, et kes on eraklient ja kes on siis mõne toidustusasutuse esindaja või mõne hülgifirma esindaja, et see tõttu on siis seatud need piirangud.
0: Ja, sellest on ka võibolla üks selline natuke vale kuvand, või see, et tõesti toffer on see, võibolla see vanaproov, kes kodus tahab seal hoidiseid teha või on tal palju vaja suhkurt või mõnda muud ainet. Et nagu ka viitasid, et ikkagi siin sihtgrupp on hoopis teine, kelle pärast piirangud tehakse? Nii on, jah.
1: Et see on muidugi nii, et mõned inimesed näiteks muusikeetmise eel või mingite muude asjade eel soovivad osta suuremaid koguseid ja no, tõenäoliselt nad siis peavad lihtsalt kaupluses käima paar korda. Aga ehm vastasel korral tõesti võiks, võiks juhtuda see, et mõni hulgi firma tuleb ja ostab ära tervest poest ära kogu selle toote sortimendi ja tava, tava siis ei saa mitte midagi. Et lihtsalt kuna ei ole võimalik eristada, et siis kauplused on valinud sellise, sellise lahenduse. See kindlasti eradarbele mõningat ebamugavust tekitab, aga tõenäoliselt mitte väga suurt ja ma arvan, suurem ebamugavus oleks see, kui need tooteid lihtsalt ei oleks, sest need on mõne firma poolt kokku ostetud.
0: Nüüd on, me oleme rääkinud palju ka klientide seisukaast, aga kui vaadata ka Leti taha, just on ka läbi käinud see tööjõu puudus, et kas siin võivad ukrainlased siis ka palju pakkuda, et Ma saan aru, et osad kaupluse on juba hakkanud tegelema ka aktiivselt sellega, et võimalus on neid kasata.
1: Jah, kaupandussektoris on üsna stabiilselt puudu kuskil 1200 töötajat. Ja kindlasti Ukraina sõjapõgenikult on oodatud ja vajalikud selleks, et seda tööjupuudust leevendada. Nad ei saa kahjuks igasse ametisse tööle tulla, kas neil ei ole siis oskusi või sellist spetsialiseerumist kaubandusvaltkonna spetsiifilisi oskusi või nad ei oska Eesti keelt, mis tõenäoliselt nende kõigi puhul kehtib. Aga ma usun, et kuskil 1000 või 2000 töötaja vahel ikkagi sektorisse võetakse. Osaliselt siis see tõttu, et on täitmata ametikoht, kuhu on võimalik võtta ukrainlast, aga tõenäoliselt üritavad ettevõtted ka toetamise eesmärgil siis tekitada selliseid ametikohti juurde, et aidata inimesi pakkuda kas osapoormuse ka mingisugust tööd ja sisse tulekut. Ja vastab tõele, et esimesed ukrainlased on juba tööl meie sektoris. Suured jae ketid võtavad kõik tööle Ukraina sõjapõgenike, et 100 ja 300 inimese vahel iga see on tööle oodatud. Ja hetkel siis need suuremad värbamised ootavad paperimajanduse
0: taga. Ja ma tahtsin just küsida, et meil paha tihti kipub olema et just bürokraati võrgustiku takerdumine, aga ma saan aru, et osad on siis sa siis juba reaalselt füüsiliselt ka saanud kohale minna ja hakata töölasuda. Nii on, need inimesed,
1: kes tulid kõige esimese lainega, et võibolla esimese nädala või kahe jooksul on üldiselt oma isikukoodid juba Eestis kätte saanud ja neile on siis need, et ei või kutsuta töö loaks, aga noh ühesõnaga neile on see töötamise luba antud ja seetõttu nemad on saanud tööd alustada, aga need, kes on nüüd hiljem tulnud nendel see paperimajanduse korda ajamine võtab kauem aega, et seal politse ja piirivalve amet ka pingutab omalt poolt, et, et nad selle ka kiiremini toime tuleksid, sest no, päeva lõpuks inimestel on ju vaja sisse tulekud selleks, et ennast ära elatada ja mingisuguse normaalsuse juurde naasta. Igal juhul meie ettevõtetel on valmis olek olemas, ukrainlasi oodatakse, et loodame, et, et see paperimajandus kõigil saab ikkagi nädalaga korda, et see ei võtta kuid aega.
0: Just keele küsimuse tõttunalt päris kõike teha ei saa, aga ma oletan, et kuskil seal laas võib olla abiks või koristamisega või mis rakendust neile leitakse praegu?
1: Päris erinevaid, erinevaid võimalusi on kindlasti jah, sellised kohad nagu riolite täitmine ja ladu on esmajärjekorras, aga on võimalik ka näiteks... Sellistes kautustes, kus kohapel toimub toidu tootmine, on võimalik siis rakendada, kes seal küpsetab sajakesi või tehakse salateid või midagi sellist. Koristuspuhastustöödele on võimalik kindlasti võtta. Ja mingil määral on võimalik võtta ka saali teenindajaks, kui saab välja õpetada või kassiiriks, aga seal siis kehtib selline reegel, et peab olema ka eestikeelt oskav kolleeg kohe võtta. Eks siis keelaamet on, on öelnud, et nad ukrainlastele eraldi no, niivõrd rangeid nõudeid ei sea või vaatavad lihtsalt, et seal kollektiivis oleks olemas Eesti keelse teenindamise võimalus, aga see Ukrainasõjapõgenik ise, see ei pea veel Eestidel oskama. Küll aga kindlasti ajakirjad õpetavad neile koheselt selgeks sellised esmaased väljendid Eesti keeles. Et kuidas tervitada, kuidas tänada sellised sõnavara õpetatakse neil iga juhul selgeks.
0: Seda on väga tore kuulda ja loodame, loodame, et väga paljudel neil avaneb võimalus siis seal töökoht leida. Ja, ja me laudame ka. Just ja veel erisate lõpesuks ma taasin küsita tegelikult võibolla, mis on üldse juba, mitte ainult praegu, vaid jääkettide puhul olnud viimastel aastatel kõige põletavam teema on see Lidlile turule tulek, millest nüüd ei ole veel päris kuua, kui ma õigesti mäletan, mis märtsi algusest tehti lahti, et kas midagi on mingid mõjutusi on juba sel ka meie turule või, või tegelikult tarbi jaid jätkub, poegate jätkub, inimeste meeldib poeska ja jätkub kõigile kliente või on mingid muudatusi? No käivete info
1: kohta ja külastatavuse
0: kohta kahjuks
1: meil infot ei ole. Et see tuleb hiljem. Praegu hetkel teab ainult Hill seda, kui, kui suured käibed neid siis kauplustest läbi käivad. Ja hetkel ju neid kauplusi on avatud ainult kaheksa. Vähemalt minu teada, et väga ulatuslikku mõju kogu Eesti jaeturule sellest ei saagi olla. Et seal pigem on mõju siis nendele kauplustele, mis on seal vahetus läheduses. Et vaadata, et kui palju on siis konkurentse ära liikunud või uudistama läinud sinna koodi. Aga ma arvan, et põhiline mõju Eesti turule ongi sellest hinnapoliitikas, et, et nagu ma enne mainisin, on mitmeid kette, kes ennast tahavad positsioneerida kõige sootsaimaks kauplustakettiks Eestis ja see tõttu nad ei kipu vastu võtma hinna tõuse, toodete tootjatelt ja edasimüüjatelt. Et see tootjate poolne soov hindu tõsta on väga, väga tugev hetkel. Sisend hinnad on kasvanud, seega ka tootjad soovivad saada oma toodetest rohkem raha. Ja jääkaupmehed on siis need, kes neid, neid hindu üritavad all hoida tarbijate jaoks. Et see on jääkaupmehe roll tarnahel, see ongi olla see tõusukontroll. Aga kui kaua seda suudetakse pidurdada, see on keeruline küsimus. Ja liigl kindlasti on üks faktor, mis sunnib ka teisi ajakaupmehi hoidma hindu võimalikult madalana võimalikult kaua.
0: Ja nii palju kui ise kui tuttavatega ja lugejate tagasi seda, et kõik nagu kardavad ikka seda inflatsiooni, aga ta lõp lõputult tega need jääged ikka vastu punnida ei saa, et ikkagi lihtsalt kõik läheb kallimaks ja paratamatult see puudutab ka toiduaineid. Nii on, jaeketid peavad ka aksepteerima hinnatõusel omulikult, sest
1: vastasel korral neil ju ei ole kedagi, kellel osta mingisuguseid tooteid. Et peab arvestama, et noh, ega tooted pole ju ainsad, kellele inflatsioon mõjub samamoodi, see mõjub ka jääkaupanduse enda toimetamisele. sest need külmkapid tarbivad palju elektrit, töötajatele tuleb maksta kõrgemat töötasu, Pentihinnata usuvad, et sisendkulud ju kasvavad nii tootjatel kui jaekaupmestel kui huldikaupmestel. Et, äh, jah, inflatsioon ka toiduainetes on parastamatu.
0: Ja mõnest asjast üle on päris oma. Aga ma arvan, sellega, et sellega tõmbaski saatele joone alla ja suureid tähed, et aega natuke turuolukorrast rääkida. Ja muidugi ma usun, ka kuulajad rõõmustavad, et vähemasti tühjade lettide pärast ma siin Eestis muretsema ei pea.
1: Nii toiduainete kättesaadavusega ei ole meil mingid probleeme.
0: Selge suureid tähtele ja kõike head! Kõike head, aitäh!